0: Good morning Selamat pagi saudara Pagi hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah saya Kira-kira Tiga -kira atau empat minggu yang lalu ya Saya khotbah tentang tubuh kristus Seri yang pertama Hari ini saya akan bicara tentang tubuh kristus Seri yang kedua Saudara Sebelum kita percaya Yesus kita ini enggak saling kenal satu sama lain. Kita ini hidup di tempat kita masing-masing, sampai kita percaya Yesus. Dibaptis, lalu Allah menghubungkan kita dalam satu komunitas yang disebut gereja atau tubuh Kristus. Tapi sayang sekali, banyak orang Kristen yang hidup tidak dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hidup bukan sebagai orang percaya. Atau yang biasa disebut sebagai Gereja Tuhan atau tubuh Kristus Tapi mereka hidup Ada di dalam lingkungan gereja Nah terhadap orang yang tidak Sungguh-sungguh percaya ini Tidak menghidupi Pola hidup Kristen Yang dikehendaki Tuhan ini Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 Ayat 21-23 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-ku yang di sorga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berseru terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini urusan yang sangat serius. Sebab ini menyangkut hidup mati seseorang. Dan yang kasihannya lagi, orang-orang ini sudah ada di dalam lingkungan pelayanan gereja. Dari ayat yang ke-22 kita bisa melihat Betapa mereka itu Bernubuat demi nama Yesus Mengusir setan demi nama Yesus Bahkan mengadakan Banyak mujizat demi nama Yesus Tapi akhirnya Yesus berkata Aku gak kenal kamu Saudara ini urusan serius <tuh> Jangan sampai Dia pikir Dia kenal Tuhan tapi ternyata Tuhan tidak kenal dia Saudara Betapa berbahaya dan Betapa menyedihkannya situasi Seperti ini Nah di dalam kotbah saya Yang seri pertama Kita belajar bagaimana Alkitab Menyatakan bahwa orang yang Percaya itu terhubung Dengan orang percaya yang lain Seperti yang pertama Seperti apa? Ada yang masih ingat? Sudah lupa semua <laughs> bangunan ya, seperti bangunan. Australia lihat bangunan ini begitu indah. Bangunan yang indah ini terdiri dari beberapa bagian. Bangunan yang disambungkan satu sama lain, yang dihubungkan satu sama lain, Beda ukurannya, beda panjangnya, beda dimensi, tapi disambungkan satu sama lain, ya. Ia akan hidup sebagai bagian dari bangunan yang terhubung, yang melekat dengan orang percaya yang lain sesuai ukuran, sesuai tempat dan fungsi, yang sesuai dengan desain bangunannya. Bagian-bagian bangunan itu akan saling support, saling mendukung dan saling memperkuat. Tidak ada yang ingin berdiri sendiri, Ingin berdiri bebas atau freestanding atau yang maunya sendiri nggak ada. Bagian bangunan ini begitu rapihnya, terkonek satu sama lain. Dan bagian bangunan ini kalau sudah perhatikan di sini, semua mengalami proses. Ya. Bagian-bagian bangunan ini dipersedia dipotong, dibentuk, diasah, di, dihaluskan, diproses, dan bahkan dihubungkan. <tuh> saudara, sebagai bagian dari bangunan ini, ini merupakan gambaran Betapa orang percaya itu butuh ketaatan dan penundukan diri sepenuhnya Ketika mengalami pembentukan karakter pribadi yang sangat menyakitkan Dibentuk itu nggak enak loh saudara nggak enak Menyakitkan sekali Balok kayu panjang-panjang dipotong ya, Itu tidak enak saudara. Sesuatu yang Yang tidak biasa Tapi itu yang dikerjakan Tuhan Dia memberikan gambaran kita ini seperti bangunan Yang kedua <tuh> Tuhan memberikan gambaran kepada kita Orang percaya atau tubuh Kristus itu Hidup seperti tubuh manusia yang punya anggota banyak. Tapi tidak ada satupun yang sama. Hebat Tuhan. Dengan kata lain. Tuhan itu mendesain orang percaya. Mendesain tubuh Kristus. Mendesain gereja Tuhan ini. Memang untuk berbeda. Coba katakan kiri kanan. Setara. Kita didesain memang untuk beda. Jadi kalau saudara punya suami, istri, anak, orang tua. Jangan kepingin mereka seperti saudara, ya. jangan ya. pernah berharap mereka jadi seperti Anda. Tidak akan, karena Tuhan mendesain beda. Coba katakan, lu sama gua beda. Gitu ya? Kasih tahu saudara. <coughs> you and me are different. Ya. Tapi meskipun beda, orang percaya itu saling melengkapi. Kenapa?
1: Karena bagian-bagian
0: tubuh manusia ini Saling melengkapi Kalau saudara nggak ada satu aja nggak ada satu tangan gini aja ya pura pura gak ada satu tangan Bagus gak? Kurang Coba mata saudara Hilang satu aja Atau hidung saudara Lobangnya kurang satu aja Bagus gak? Enggak Jadi saudara kadang-kadang justru yang hilang saudara ingat ya kalau ada puzzle, puzzle begitu indahnya puzzle ini tadi ada satu puzzle yang hilang kira-kira saudara mau apa yang mau saudara lakukan perhatian saudara ke puzzle yang hilang atau ke yang lainnya yang sudah ada yang hilang jadi kita ini memang dihubungkan Tuhan seperti tubuh manusia ini untuk supaya apa saling menjaga supaya nggak ada yang hilang, amen? dijaga supaya pasalnya Tuhan itu indah dan sempurna. <tuh> Setiap anggota tubuh kita ini saling memiliki satu sama lain. Nggak ada kaki berkata gua nggak butuh lu tangan, kowe, ada. Kakinya butuh tangan, tangannya butuh kaki. Semuanya saling membutuhkan dan saling memiliki. Ya, ini indahnya, sehingga apa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang satu itu sebetulnya dilakukan terhadap dirinya sendiri. Ingat ya, khotbah saya beberapa minggu yang lalu, <tuh> sebagai tubuh, sebagai anggota-anggota tubuh yang berbeda, dan banyak ini kita itu melakukan segala sesuatu itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ada di antara kita yang menyakiti anggota tubuh yang lain, maka sebetulnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita memuji anggota tubuh yang lain, kita sedang mengapresiasi diri kita sendiri. Karena itu mari kita berikan yang positif ya. Jangan jangan berikan yang negatif, tapi berikan yang positif. Karena anggota tubuh ini Saling memiliki Saling mengasihi Nah di dalam seri khotbah saya yang kedua ini Hari ini Kita akan belajar bahwa orang percaya Atau gereja Tuhan itu Terhubung dengan Kristus sendiri Terhubung dengan Tuhan sendiri Sehingga bisa hidup Dan berbuah Atau produktif Dan ini memuliakan Bapak di sorga Saudara jadi saudara Hidup sebagai orang percaya itu bukan cuma sekedar jadi anggota gereja, enggak. Tapi ada tujuannya, ada goalnya. Sasarannya apa? Memuliakan Bapak di sorga. Ini sasarannya. Jadi kalau kita ada yang tanya, saya enggak tahu Pak, gereja ini mau dibawa kemana? Keliru besar. Hari ini saya tegaskan. Gereja ini ada sebagai kepanjangan Tuhan. Bagi dunia ini. Dan gereja ini ada. Eksistensinya ada. Karena untuk memuliakan Bapak di sorga. Clear banget. Jelas banget. Jadi hidup saudara dan saya itu adalah. Hidup untuk memuliakan Bapak. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Untuk memuliakan Bapak di sorga. Ya. Nah mari kita lihat. Bagaimana. Tuhan itu menghubungkan orang percaya ini Dengan Kristus sendiri Itu diberi gambaran Seperti ranting Dan pokok anggur Ini indah banget ya. Mari kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 4 sampai 8 <tuh> Yohanes 15 ayat 4 sampai 8 Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal Pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal Di dalam aku Akulah pokok anggur Aku ini siapa? Kristus Akulah pokok anggur Dan kamulah Siapa kamu? Kita Dan kamulah ranting-rantingnya Orang percaya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak ya. sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kalau tadi saya katakan bangunan atau tubuh manusia itu menggambarkan eksistensi. Menggambarkan identitas pribadi kita. Orang percaya atau gereja Tuhan. Tapi hubungan antara ranting dan anggur ini. Ranting dan pokok anggur ini. Itu menggambarkan hubungan. Antara setiap pribadi orang percaya. Dengan Tuhan. Yesus Kristus sendiri. Jadi untuk kita itu berhubungan. Dengan Tuhan. Kita itu nggak bisa rombongan. saudara. Meskipun satu keluarga kita ini. Kristen semua. Pendeta semua. Tapi hubungan kita dengan Tuhan. Itu nggak bisa rombongan atas nama grup enggak ada
1: tapi pribadi
0: lepas pribadi meskipun kalau sudah lihat pokok anggurnya itu satu rantingnya banyak tapi setiap ranting ini terhubung dengan pokok anggur masing-masing tidak berbarengan semua setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjalin hubungan dengan Tuhan ya. karena itu ranting itu harus tinggal harus tertanam ya. bukan cuma nempel beda loh saudara kalau saudara perhatikan pokok anggur dan ranting ini ranting ini nggak cuma nempel kelihatannya dari pokok ini Keluar rantingnya Tapi ini bukan cuma sekedar nempel Tapi masuk ke dalam Makanya dikatakan tinggal di dalam aku Ranting ini menjadi satu dengan pokok anggurnya Bukan hanya nempel tapi menjadi satu dengan pokok anggurnya
1: Karena itu hanya
0: dengan tinggal di dalam pokok anggur ini Maka ranting ini bisa hidup Bisa berbuah kalau cuma sekedar nempel nggak bisa hidup dia saudara. Nanti kita sampai Kepada pembahasan Terhadap ranting ini secara khusus Jadi kalau ada orang Kristen Maunya sendiri Tidak mau hidup bergereja Sebagai tubuh Kristus Atau sebagai orang percaya Yang sebagaimana mestinya sudah ditetapkan oleh Alkitab maka itu tandanya dia masih belum jadi orang percaya Soalnya pernah dengar nggak orang berkata begini aku percaya Yesus tapi aku nggak mau dibaptis pernah dengar ada ya. aku percaya Yesus tapi nggak mau ke gereja <tuh> kemarin saya masih baru ketemu satu orang yang berkata saya ini dekat sekali loh Pak Sama Tuhan Suka ngomong-ngomong, tiap hari ngomong-ngomong Sama Tuhan Saya kerja apapun juga Saya konsultasikan sama Tuhan Tapi Gak pernah ke gereja Paling ke gereja Sekali-sekali bolosnya lebih banyak gitu ya. Apakah orang seperti ini bisa disebut Orang percaya? Oh, enggak saudara. Belum tentu Belum tentu ingat tadi, Matius 7 ayat yang puluh 22 orang-orang ini, orang-orang yang berseru Tuhan Tuhan ini berkata, aku sudah bernubuat demi nama-Mu aku sudah buat jijat demi nama -mu. mengusir setan demi nama -mu. demi nama Yesus Oh wow, hebat saudara ini jelas orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan gak main-main ya. tapi Tuhan berkata apa, enyah kamu aku enggak kenal kamu Saudara, aktivitas itu menipu sekali. Karena itu penting sekali apa yang saya akan bagikan pada hari ini tentang hubungan pribadi. Saudara tidak ya. bisa berkata, "Oh, istri saya cinta Tuhan, Pak Beres, karena istri saya cinta Tuhan, Daisha." Istri saudara boleh cinta Tuhan. Pertanyaan saudara, cinta Tuhan enggak? Pribadi saudara ini cinta Tuhan enggak? Suami saudara bisa cinta Tuhan. Tapi pribadi saudara sendiri ini kepada Tuhan, bagaimana? Apakah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Jangan sampai nanti saudara kira saudara kenal Tuhan, tapi Tuhan gak kenal saudara. Silahkan, betul nggak? Ini urusan serius saudara, ya, urusan serius. Ada orang yang berkata gini, "Aku percaya Yesus, Pak." Tapi gak mau, gak mau doa. Gak mau denger firman. Apa kita bisa berkata orang ini percaya Yesus? Gak bisa. Bulan depan, kita akan mulai dengan sewa satu tempat. Di Westright Community Center. Ya, Tuhan pakai Jingke sama CM saya ini sudah beberapa tahun ini mengumpulkan orang-orang yang berbasik bahasa Mandarin ya. nah orang-orang ini memang belum percaya jadi waktu dikumpulkan kita kita sudah apply atas nama gereja sudah disetujui tinggal nanti urusan pembayaran tapi orang-orang yang akan dikumpulkan ini berkata gini tidak boleh ada firman ya tidak gitu ya. boleh ngomong firman bagi kita ngerti cengli kenapa oh, orang belum percaya kok? Karena itu saudara tolong doakan, amin? Tidak apa, apa mereka itu enggak mau firman karena apa? Memang mereka mereka belum percaya kok. Tapi Tuhan itu tidak pernah terhalang untuk menjangkau seseorang, amin? Macam-macam saudara lewat lagu pujian, lagu mandarin, firman Tuhan bisa disampaikan lewat
1: Kesaksian
0: firman Tuhan bisa disampaikan Lewat belajar masak firman Tuhan bisa disampaikan Lewat belajar kesehatan Semua bisa dipakai untuk bersaksi Jadi kalau orang-orang yang belum percaya ini berkata demikian Tidak apa-apa Memang wajar karena mereka belum percaya Tapi kalau orang yang mengaku Kristen Tidak suka berdoa, tidak suka firman tidak suka ke gereja Wah ini yang Perlu dipertanyakan besar Apakah dia punya hubungan pribadi Dengan Tuhan Karena hubungan pribadi Dengan Kristus ini membuat Orang percaya itu hidup Dan berbuah Dan produktif Makanya dikatakan Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Wow, hidup yang seperti ini adalah hidup yang dimanja oleh Tuhan. Bayangin, semua permintaan saudara dikabulkan Tuhan. Dahsyat, saudara. Dahsyat banget.
1: Karena itu kita mesti hati-hati.
0: Ikut Tuhan itu bukan berarti maunya kita sendiri. Bukan Tuhan yang disuruh ikut kita, enggak, kita yang ikut Tuhan. Ya. Kita yang belajar ikut Tuhan. Sikap independen, mau bebas, maunya sendiri, ini menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan dan tidak ada penundukan diri kepada tatanan atau pengaturan Tuhan. Tuhan itu sudah mengatur, sudah menata semuanya dengan baik. Seperti tubuh Kristus tuh ya, diatur sama Tuhan. Telinga tempatnya kiri kanan di sini. Coba bayangin kalau telinga di di muka sini sama di belakang sini di unyang unyang sini bayangin saudara. saudara kalau dengar mesti begini. Semua diatur sama Tuhan tempatnya sudah baik, ya. tahannya sudah baik. Roma 8 ayat 16. Ini penting. Apa yang saya sampaikan hari ini penting banget. Ya. Roma 8 ayat 16. Roh itu roh Maksudnya roh kudus Roh itu bersaksi bersama-sama Dengan roh kita Roh kudus bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah, artinya apa? Ada konfirmasi Ada peneguhan dari roh kudus Yang diterima oleh roh kita Dimengerti oleh roh kita Ada satu kesaksian, ada satu Pengalaman pribadi Ketika roh kita ini Ngerti mengalami Sebuah peristiwa pribadi Mendengar suara roh kudus Yang berkata Kamu adalah anakku Nah pertanyaannya Saudara selama ini sudah pernah mengalami ini belum? Ini penting Ini mesti dijawab oleh setiap pribadi tidak perlu dijawab sekarang, jawaban Dewi Kira-kira gitu ya Saudara jawab sendiri Dengan jujur di dalam hati saudara Pernah nggak kita ini Ngalami Pernah nggak kita ini mendengar Konfirmasi, suara roh kudus Yang berkata kepada kita Kamu itu anakku Secara audible ataupun tidak audible. Maksudnya audible itu saudara dengar suara ini pakai telinga kita. Ataupun saudara denger di dalam hati saudara. Tapi ini pasti ada. Pasti terjadi. Untuk setiap orang yang sudah mengalami pengalaman pribadi. Punya hubungan dengan Tuhan. Ini yang disebut sebagai lahir baru. Hidup baru di dalam Tuhan. Orang yang betul-betul percaya kepada Yesus, orang yang sudah diselamatkan. Karena itu, kekristenan itu bukan cuma sekedar ke gereja, sudah enggak. Kekristenan itu bukan cuma sekedar ngaku Kristen, enggak. Tapi betul-betul ada satu konfirmasi. Ada satu kesaksian. Kesaksian roh. Ada satu spiritual. Supranatural. Pengalaman supranatural. Artinya pengalaman yang di luar natural. Di luar alamiah. Suatu pengalaman rohani bersama Tuhan. Sehingga ketika saudara hidup itu. Saudara ngerti saudara ini hidup sebagai anak-anaknya Tuhan. Siapa yang merasa... Punya kesaksian seperti itu, coba angkat tangan, tidak usah malu. Siapa yang dengan jujur berkata, "Saya ragu-ragu?" Tidak -ragu. tahu, Pak. Bingung saya gitu ya? Sudah pernah punya pengalaman seperti itu apa? Anda, ya. saudara, tayangin. Tak banyak loh. Tapi ini serius dan harus dijawab. Kalau saudara belum pernah punya pengalaman pribadi seperti itu. Minta sama Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Seringkali kenapa orang terhalang untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mau karena PDW tadi saudara ya. Maunya sendiri. Nah, isa. Hidup bersama Tuhan itu bukan Tuhan yang disuruh nurut kita, enggak. Kita yang mesti nurut Tuhan. Ada kesaksian, ada konfirmasi, ada peneguhan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Maksudnya apa, Maksudnya Tuhan itu mengenal kita, bukan cuma kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan pun mengenal kita. Kita dikenal oleh Tuhan bukan cuma kita merasa mengenal Tuhan. Makanya di dalam Matius 7 ayat e 21 ayat e, e, Matius 7 ayat e 1 sampai 23 itu Tuhan Yesus menegaskan betul enyahlah kamu aku tidak mengenal kamu. Ngeri, Saudara. Ngeri. Ngeri banget. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Ya. Dan bagaimana Tuhan itu memuliakan Bapak di sorga. Diberikan satu contoh, diberikan satu gambar. Ya. Kalau dunia mengenal kemuliaan itu melalui materi. Kalau saudara kaya, sama, sama dunia pasti disanjung tinggi. Ya. Kalau saudara populer, terkenal, punya kedudukan, punya kekuasaan. Saudara dikatakan, saudara punya kemuliaan, saudara dimuliakan oleh dunia. Yesus? Enggak. Bagaimana dia memuliakan Bapak? Naik ke atas kayu salib Artinya apa? Taat. Jadi kekristenan itu pusatnya cuma sederhana. Cuma dua huruf. T-A-A-T. -A -A -T. Taat. Itu aja, saudara.
1: Ketika sudah taat kepada
0: Tuhan, maka saudara sesungguhnya sedang memberikan hidup saudara ini kepada Tuhan. Untuk dipimpin, dijamin, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Makanya kita berkata dengan jelas, jikalau kamu, ada kata jikalau, prasyarat, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman ku Tinggal di dalam kamu Artinya apa? Dwelling, artinya apa? Artinya ketika kita ini taat kepada Tuhan Mengikuti Firman-Nya, Kita menjamin apa? Mintalah apa saja Kamu akan terima Saudara sakit Minta sembuh, saudara sembuh Saudara kurang Minta ditambah Apapun yang saudara minta Tidak terkecuali ini satu penghiburan yang luar biasa. Karena itu, pagi hari ini betul-betul saya berharap ya, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar ke gereja, bukan cuma sekedar jadi orang Kristen. Yesus memuliakan Bapak di sorga dengan taat sampai mati di kayu salib. Di atas kayu salib itu ada buah kekal yang dia hasilkan. Apa itu? Penebusan dosa dan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya. Dahsyat, saudara. Kejadiannya salib itu Yesus naik ke kayu salib itu hampir 2000 tahun yang lalu. Tetapi pengaruh salib itu terhadap orang yang hidup sebelumnya dan orang yang hidup sesudahnya Dasyat, setiap generasi yang hidup sebelum Yesus, tetapi yang percaya kepada Kitab Para Nabi dan segala nubuat tentang Yesus diselamatkan. Demikian juga orang yang hidup sesudah Yesus. Hari ini kita nggak pernah lihat Yesus, cuma tahu ceritanya dari Alkitab. Tapi ketika sudah percaya kepada Tuhan, kuasa salib ini kita alami di sini. Kita mengalami keselamatan kekal. Kita mengalami penebusan dosa. Wow. Luar biasa. Filipi yeah. 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa Saudara Yesus yang adalah kepala gereja Taat Masa kita ini Tubuhnya Orang percaya disebut sebagai gereja Tuhan Atau tubuh Kristus Masa kita nggak taat Lucu kan Kepala kita taat Sampai mati di kayu salib Masa kita tubuhnya enggak taat Artinya apa saudara Ini betul-betul serius kalau sampai kita ini tidak taat kepada Tuhan. Artinya kita ini bukan tubuhnya. Nangkap gak saudara? Kalau kepala gerejanya taat kepada Bapak sampai mati di kayu salib. Sehingga dia dimuliakan. Diberikan nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan di bumi. Akan yang dibawa Bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita tubuhnya, pasti taat. Betul nggak? nggak mungkin kepalanya taat, tubuhnya nggak. mungkin, saudara. Kalau sampai ada tubuhnya yang tidak taat, artinya dia bukan tubuh Kristus. Ini serius betul, makanya. Dikatakan dalam kitab Matius Banyak yang dipanggil Tapi apa? Sedikit yang dipilih Wow Banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Sedikit yang mengalami standar Kualitasnya Tuhan maka dari itu saudara Kita perlu betul-betul serius Perlu Mengevaluasi diri sendiri Apakah kita ini Betul-betul tubuh Kristus Betul-betul orang percaya Betul-betul bisa disebut Sebagai gereja Tuhan Ini penting sekali ya. Sebab kalau kepala gerejanya Memuliakan Bapak di sorga Maka tubuhnya Pasti juga memuliakan Bapak dengan berbuah kekal sama kayak tadi Yesus berbuah kekal di kayu salib, apa buah kekalnya? keselamatan saudara dan saya penebusan dosa saudara dan saya kehidupan kekal saudara dan saya, itu karya salib Kristus nah kalau kepalanya sudah berbuah tubuhnya kira-kira berbuah gak? Ya? Halo? berbuah namun mungkin kepalanya berbuah tubuhnya tidak kalau kepalanya berbuah kekal menghasilkan keselamatan bagi saudara dan saya bagi jiwa-jiwa menghasilkan hidup yang kekal dalam Yohanes 1.13 dikatakan hidup yang bukan dari keinginan manusia bukan dilahirkan dari keinginan manusia tetapi hidup yang dilahirkan Born of God. Dilahirkan oleh Allah. Hidup yang dikasih karunia. Dan anugerah oleh Allah. Maka saya percaya. Tubuhnya pun juga akan menghasilkan buah kekal yang sama. Artinya apa? Dari kehidupan saudara dan saya. Menghasilkan keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Amin Karena itu tadi saya katakan Bahwa hidup Kekristenan kita ini punya goal Punya sasaran Bukan cuma sekedar nanti kalau mati Masuk surga, enggak Tapi betul-betul Hidup yang memuliakan Bapak Nah bagaimana Hidup yang memuliakan Bapak Menghasilkan Jiwa-jiwa diselamatkan Coba sudah pikir Coba jawaban lagi pertanyaan saya Selama ini saudara ikut Tuhan sudah berapa tahun? Sudah lama kan? Ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun. Berapa jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan? Berapa jiwa? Berapa jiwa yang saudara berusaha jangkau untuk diselamatkan? Pokoknya dia bertopet, enggak terima Tuhan atau terima Tuhan. Percaya atau enggak, percaya Tuhan Yesus. Itu bukan urusan saudara. Karena itu pekerjaan roh kudus. Bukan karena fasilitas kita, bukan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak saudara sudah berusaha membawa jiwa ini datang kepada Tuhan Yesus. Saya memperlengkapi saudara, sebagai gembala sidang, saya bisa memperlengkapi saudara untuk supaya saudara pergi membawa jiwa datang kepada Tuhan berbuah sehingga ketika ada jiwa diselamatkan itu semua adalah kerjasama kita semua, amen? Sesuatu yang indah bukan karena kehebatan atau show off satu orang, tidak. Tapi tugas saya, sebagai gembala sidang, melengkapi saudara, memuridkan saudara, mendidik saudara, dan mengutus saudara untuk supaya kita membawa jiwa kepada Tuhan, supaya jiwa itu diselamatkan Tuhan, bukan diselamatkan saudara, bukan diselamatkan Tuhan. Karena itu, saya kared saudara, kalau saudara punya mobil, saudara punya. Seat yang masih available Coba pikir Minta Tuhan kasih di dalam hati saudara Siapa yang akan saudara tawarin Ayo minggu depan Saya jemput kamu ke gereja Minta sama Tuhan supaya diberikan Satu nama Satu minggu satu aja Untuk supaya saudara bisa bersaksi Tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan Saudara, kalau ngerumpi di WhatsApp bisa jam-jaman kan? Kalau sudah ngomong di sosial media, wah, saudara bisa tahan biar berapa jam pun oke okay, gitu ya. Sampai tengah malam pagi buta pun oke, okay. lupa waktu segalanya. Tapi kalau kita ngomong tentang Yesus, rasanya susah banget. Betul nggak? Siapa yang ngalamin gitu? Kalau ngobrol banyak, tapi kalau ngomong tentang Yesus rasanya kok nggak ada ide gitu ya. Ini mau ngomong apa ini gitu ya, saudara? Jangan tertipu dengan hal seperti itu. Ya. Kenapa? Kenapa saya katakan jangan tertipu? Karena ngomong tentang Yesus itu mudah. Kenapa? Saya katakan mudah. Karena orang-orang yang saudara ajak ngomong itu butuh Yesus. Butuh Tuhan, butuh kasih, butuh keselamatan. Sungguh, ini. begitu saudara memulai percakapan nanti, lihat bagaimana respon dia selama ini. Banyak orang di sekitar saudara kelihatannya baik-baik. Semua kelihatannya enggak ada persoalan semua. saya pernah saksi kepada saudara ketika kami masuk ke pedalaman Kalimantan di tengah perjalanan kami berhenti untuk makan bakso karena kami bawa rombongan satu minibus orang pedalaman itu kalau lihat bakso itu makanan mewah saudara jadi kami berhenti untuk makan bakso ketika makan bakso roh kudus bicara dalam hati saya kamu bersaksi sama sama penjual bakso. Dan saya lihat penjual bakso ini, Tidak apa-apa, baik-baik saja, saudara. Orangnya masih muda, ganteng, gitu ya. Penuh sukacita wajahnya, ketawa-ketawa, gitu. Dan sopirnya mobil sudah ngobrak-ngobrak, gitu. Ayo cepet, ayo cepet, takutnya nanti hujan. Nanti kalau hujan mobilnya nggak bisa jalan katanya tenggelam di lumpur katanya. Jadi terus saya ini berkata gini dalam hati saya Tuhan, engkau gerakkan aku untuk ngomong sama orang ini tapi kelihatannya orang ini baik-baik saja Tuhan. Lah ini hari ini diobrak-obrak sama sopirnya minibus ini kita terpaksa harus cepat-cepat jalan ya Tuhan. Mungkin besok baliknya dari sana bisa mampir lagi bisa ngobrol, bisa ngomong sama orang ini apa yang saya lihat ternyata menipu kelihatannya dia baik-baik besoknya mati bunuh diri coba bayangkan masih muda ganteng penuh sukacita dalam satu hari gone saudara ini urusan serius saudara kalau saudara bersaksi kepada teman saudara orangnya di sekitar saudara itu bukan kebetulan. Tuhan yang bawa mereka ada di sekitar saudara, ada di daerah jangkauan saudara. Saudara nggak perlu bersaksi sama orang di Afrika sana, nggak perlu, tapi bersaksilah kepada orang-orang yang sudah dibawa Tuhan kepada saudara. Kelihatannya orang-orang itu mungkin baik-baik saja, nggak punya persoalan. Kelihatannya saudara. Ketika saya bersaksi kepada teman-teman saya Teman-teman sekolah saya Ex teman-teman sekolah saya Mereka semua sudah jadi bos-bos semua kelihatannya baik-baik semua Orang-orang sukses Dan berhasil semua Tapi ketika saya bersaksi Kepada mereka Baru ketahuan Luarnya baik-baik Dalamnya penuh persoalan Saudara, ada yang bisa Menilai seseorang dari luar tidak ada. Karena itu, ketika saudara dibawa Tuhan kepada satu komunitas ataupun orang yang dibawa Tuhan datang ke dalam kehidupan saudara, jangan dilewatkan kesempatan ini, jangan disia-siakan kesempatan ini. Karena mungkin saudara tidak punya kesempatan lagi ketemu dia, atau tidak punya kesempatan lagi untuk bersaksi kepada dia maka bayarlah utang injil saudara kepada dia karena dulu saudara juga pernah dilayani oleh orang lain dibawa datang kepada Tuhan karena orang lain itu bersedia bersaksi kepada saudara bersedia menyampaikan kebenaran firman kepada saudara sehingga saudara percaya jangan sampai kesempatan emas ini diabaikan Kalau Yesus kepala gereja dimuliakan Kalau tadi yang pertama memuliakan Memuliakan Bapak di sorga Kalau kepalanya memuliakan Bapak di sorga Maka tubuhnya juga memuliakan Bapak Nah yang kedua sekarang Kalau kepalanya Yesus kepala gereja itu dimuliakan Tadi dia dikatakan Dia dianugerahkan nama di atas segala nama Supaya di dalam nama Yesus yang di langit dan di bumi yang di bawah bumi semua bertekuk lutut dan segala lidah mengaku Yesus itu Tuhan kalau Yesus kepala gerejanya dimuliakan kira-kira tubuhnya ikut dimuliakan gak? ikut ya. ketika kepala gereja ini memuliakan Tuhan maka tubuhnya juga ikut memuliakan Tuhan, harus ikut memuliakan Bapak maka ketika kepala gereja ini Dimuliakan, maka tubuh Kristusnya Tubuhnya juga ikut dimuliakan. Saudara, seringkali kita ini cuma mau dimuliakannya, tapi enggak mau kerjanya. Saya seringkali dengar guyon, apa eh, uh, guruawan. Orang Indonesia ini katanya, kalau makan tok keringetan katanya. Tapi kalau kerja nggak keringetan, ya itu gurauan, saudara. Cuma sebuah anekdot gitu ya, menunjukkan bahwa kita ini suka dimuliakan itu seneng, tapi suruh kerja nggak seneng, suruh kerja kerasnya nggak seneng. Saudara siapa yang bilang bersaksi itu gampang? Enggak Bayar harga Tidak gampang yeah. Yohanes 15 Ayat 1 dan 2 Akulah pokok anggur yang benar Dan bapakkulah pengusahanya Dalam NIV Dikatakan the gardener Bapakku The gardener yeah. God the father is the gardener Setiap ranting padaku Yang tidak berbuah dipotongnya. NIV mengatakan cuts off. Cuts off. Potong, habis. Setiap ranting yang berbuat dibersihkannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan prunes. Di pruning, kira-kira gitu ya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dibersihkan itu, atau kata prunes itu, di pruning tadi itu, artinya apa, saudara? Artinya ranting yang tidak berbuah itu disingkirkan dari ranting yang berbuah nangkep gak saudara ya siapa yang suka tanam tanem gitu punya hobi gardening ya. setelah ngerti betul apa yang saya maksudkan dengan pruning tadi ya. diprun diprun, dipotongin ya. kenapa tanaman itu perlu dipotongin Kenapa ranting yang tidak berbuah itu perlu dipotong, di cut off, ya. dihilangkan. Ternyata saudara, supaya ranting yang berbuah itu mendapatkan konsentrasi suplai nutrisi atau makanan itu terkonsentrasi kepada ranting yang berbuah. Selama ini kalau ada ranting yang tidak berbuah, makanan tuh mesti dibagi. Keranting-ranting tadi itu dibagi ke ranting yang berbuah maupun juga ke ranting yang tidak berbuah. Akibatnya yang berbuah ini dapat suplai makanan kecil padahal ini butuh makanan lebih banyak, ya toh? Waktu saudara hamil, saudara butuh makan lebih banyak daripada yang waktu saudara tidak hamil kira-kira gitu ranting yang berbuah ini pun juga demikian butuh nutrisi makanan yang lebih banyak karena itu sebagai gardener yang baik yang pinter dan bijaksana dia cut off ranting yang tidak berbuah tadi itu yang ngabisin makanan tapi nggak kerja kira-kira gitu ngabisin makanan tapi gak ada buahnya itu dibuang itu maksudnya pruning saudara ranting yang tidak berbuah itu disingkirkan dari ranting yang berbuah sehingga ranting yang berbuah ini makin lebat berbuah makin banyak berbuah karena mendapatkan suplai makanan lebih terkonsentrasi ke situ nggak terpecah harus dibagi sama ranting-ranting yang tidak berbuah itu maksudnya pruning tadi Supaya efektif mendapatkan supply yang efektif sehingga makin lebat berbuah. Segera ini merupakan tanda akhir zaman. Pruning ini tanda akhir zaman. Gereja Tuhan dibersihkan dari ranting mati yang tidak mau tinggal pada pokok anggur dan yang tidak mau berbuah. Ini ngeri loh saudara. Makanya... Di dalam kitab ayu dikatakan, "Biarlah yang cemar terus berbuat cemar dan yang suci terus menguduskan diri." Wow, saya sempat berpikir gini: "Tuhan itu kan kasih, toh, Tuhan itu maha kasih, gitu ya?" Kok seolah-olah orang-orang seperti ini, ranting yang tidak berbuah ini dibiarin, itu menarik. Serah nanti sudah kasih PR coba nanti pulang baca Lukas 13 Lukas pasal 13 ayat 6-9 ini bahan Bible study kita setelah topik menyembah dalam roh dan kebenaran ini selesai tapi sudah kasih PR dulu saudara nanti baca di rumah pikirkan secara sederhana gini Lukas 13 ayat 6-9 ini bicara tentang ada satu pohon arah di dalam kebun anggur Lucu ya, pohon ara tumbuh di dalam kebun anggur. Tuhan yang punya kebun ini sudah beberapa tahun menunggu pohon ara ini berbuah. Tapi nggak berbuah-berbuah. Lalu dia berkata, "Potong nih pohon ara." Ya. Tapi pengelola kebun anggurnya ini, pengurusnya berkata, "Jangan Tuhan, jangan dipotong dulu. Coba tak cangkulnya dulu, tanah di sekitar pohon ini." Siapa tahu setahun lagi dia berbuah Kalau dia tidak berbuah Tebanglah katanya saudara Wah ini ngeri saudara Tebanglah katanya saudara Saudara ingat Tuhan itu Maha Kasih, Yes Tapi Tuhan itu juga adil Apa yang dia firmankan Dia pasti lakukan Karena itu sama Tuhan Kenapa saudara tak ajak sama saya Untuk kita ini serius sama Tuhan Saya nggak sekedar kotbah Untuk menyenangkan telinga saudara Enggak Tapi saudara tak ajak serius sama Tuhan Serius ikut Tuhan Karena saya rindu kita semua Enggak ada Yang tidak termasuk ranting yang berbuah Saya rindu kita semua Termasuk ranting yang berbuah Bukan ranting yang tidak berbuah Yang dipotong dan di dibuang, akhirnya dibakar tidak, saya rindu seperti yang saya pernah katakan, saya rindu kita ini bareng-bareng masuk surga, amin bareng-bareng diselamatkan Tuhan karena itu tak ajak saudara yuk kita ini serius sama Tuhan bukan cuma sekedar melayani Tuhan, bukan cuma sekedar ke gereja tapi kita serius sama Tuhan Gereja Tuhan dibersihkan dari ranting mati, dari ranting yang tidak mau tinggal pada pokok anggur tadi, dan yang tidak mau berbuah tadi. Dikat off, saudara. Dan ternyata, saudara, tinggal di dalam pokok anggurnya dan berbuah, itu adalah pilihan. Ini bukan berupa kasih karunia lagi, tapi sebuah pilihan. Ketika saudara memilih Baru kasih karunianya datang Jadi ada keputusan Ada determination dulu Yang harus kita lakukan Ada tekad dulu yang kita ambil Ada keputusan dulu Baru kasih karunia Tuhan Hadir Kalau enggak Enggak bisa Ketika saya mempersiapkan kotbah ini Saya studi Saya cek Kenapa? Sebabnya ranting tidak berbuah Kalau saya perhatikan ya Pokoknya satu Pokok anggurnya satu Rantingnya banyak Tapi kenapa ada ranting yang berbuah Dan ada ranting yang tidak berbuah Kok bisa? Pokok anggurnya sama Pohonnya satu Tapi ada ranting yang berbuah Ada ranting yang tidak berbuah Nah ternyata prosesnya panjang Pohon ini kena hama Kalau pohon ini kena hama Bisa hama daun Bisa hama buah Dan bisa hamba hama ranting Penyakit yang menyerang buah, daun, atau rantingnya
1: Terkena penyakit
0: ini Maka akibatnya ranting itu tidak berbuah Wow Saya mulai ngerti Saya kembalikan kepada Yohanes 15 ini Ranting dan pokok anggur ini Kenapa? Kok bisa? Ranting yang satu selamat dari hama Sudah bayangin ya Kan lucu tuh saudara, ini pohon ya. Bayangin ini pohon Rantingnya banyak ranting yang berbuah sama ranting yang tidak berbuah kadang-kadang berdekatan kan ya. pertanyaannya sekarang kenapa kok ada hama bisa menyerang ranting yang satu tapi ranting yang lain nggak diserang kenapa pohonnya satu letaknya berdekatan apa dia milih? <laughs> hamanya milih gitu ya oh ranting yang ini dipilih yang ini tidak tidak Ternyata ranting yang bisa kena hama Itu adalah ranting Yang tidak produktif Yang tidak efektif Saudara Maksudnya ranting yang tidak mendapatkan Supply secara efektif Ranting yang tidak memiliki Konek dengan Pokok anggurnya itu Secara lancar Secara baik Bagaimana kalau kita terapkan dalam kehidupan Rohani orang Kristen? Orang Kristen kalau dia konsentrasi hidupnya kepada Tuhan, enggak bakal kena hama. Tapi kalau dia tidak konsentrasi kepada Tuhan, pasti kena hama. Apa maksudnya tidak konsentrasi dengan Tuhan? Kenapa tadi saya katakan tinggal di dalam Tuhan, dalam Kristus, dan tinggal di dalam firman-Nya itu sebuah pilihan. Banyak orang Kristen yang bukan melihat itu sebagai pilihan, bukan melihat sebagai yang utama. Siapa di sini yang mengutamakan Tuhan? Puji Tuhan, puji Tuhan! Saya percaya kalau saudara mengutamakan Tuhan, Tidak bakal kena hama. Tapi yang tidak mengutamakan Tuhan, jangan pernah berpikir saudara kepala hama. Apa maksudnya? Hama itu Tolong disiapkan Tayangkan informasi saya tentang Orang-orang yang meninggalkan gereja Sudah ada? Oh belum? Apa yang dimaksudkan dengan Hama Di dalam kehidupan orang Kristen? Di Amerika Serikat, banyak orang yang meninggalkan gereja. Tidak ada ya? Oke. Okay. Banyak orang yang meninggalkan gereja. Setara. Cuma hanya beberapa persen aja yang hari ini masih tersisa di dalam gereja. Saya nggak hafal persentasinya. tapi ini terjadi di Amerika. Banyak gereja yang sudah berubah jadi restoran, berubah jadi apa klub. Karena apa kosong? Banyak orang meninggalkan gereja. Saudara meninggalkan gereja itu sekarang lagi tren. Lagi ngetrend. Ya. Nah, yang saya ingat, Korea. Korea ini saya ingat. Korea dulu, cuma 5% orang Kristen. Kemudian dilawat Tuhan, mencapai 29%. Oh ya ini sudah ada. Ya. Yang atas Amerika, sudah lihat ya. 7,8% Masyarakat Kristen Meninggalkan gereja 85% nya Dari orang yang meninggalkan gereja ini Anak dan remaja Ngeri nggak, saudara Yang disasar Oleh hama Gereja ini Anak-anak dan remaja Karena itu saudara Perhatikan anak-anak saudara Dan remaja-remaja saudara They under attack. Di Korea Selatan Ini datanya Angka kekristenan turun Tadi saya katakan ya dari 5% Menjadi 29% Sekarang turun dari 29% Menjadi 18% Dan Cuma 3% dari Anak usia 15 Sampai 21 tahun Yang masih mengaku Percaya Yesus yang lainnya percaya siapa? Cuma tiga persen. yang sembilan persen percaya siapa? Tidak percaya Yesus. Percaya K-pop, Korea, Indonesia. Ini data beneran, Zara. Data ini saya peroleh dari pemimpin Kristen di Indonesia, dan saya tahu datanya valid. Ini terjadi ribuan gereja, bukan cuma satu dua, ribuan gereja di Indonesia, tidak punya sekolah minggu dan tidak punya kebaktian anak muda lagi. Habis. Apa yang terjadi kalau anak muda di dalam gereja itu disasar oleh hama ini? Ditarget oleh hamae, Dibawa keluar gereja. Kira-kira bisa bertahan enggak gereja itu? Enggak bisa. Enggak ada regenerasi. Enggak ada regenerasi. Jadi kita para orang tua kita harus ngerti. Bahwa anak-anak kita. Anak-anak remaja kita. Sedang diserang oleh hamae. Hama kekristenannya. Saya baru terima informasi dari provinsi Henan di China. Sekarang anak-anak yang berusia di bawah 20 tahun tidak boleh ke gereja. Oleh pemerintah dilarang ke gereja, yang di bawah usia 20 tahun. Kalau yang setelah 20 tahun... Sudah dewasa, boleh terserah gitu ya. Tapi coba kita lihat apa yang disasar anak-anak muda. Karena itu, tolong saudara semua doakan anak-anak muda kita. ya Doakan anak-anak muda CLC ini. Doakan mereka juga tidak kebal terhadap hama ini. Doakan supaya mereka betul-betul punya konsentrasi hidup dan mengutamakan Tuhan amin orang yang konsentrasinya mengutamakan Tuhan gak bakal kena kena hama tapi yang suka tola-tole kesana kemari yang suka lihat sana lihat sini, yang gak konsentrasi gak tertuju hidupnya, gak tertuju gak serius sama Tuhan, kena gak bakal Lolos dari hama. Wahyu 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata apa? Aku tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku Ini firman Kepada malaikat Jemaat di Laodikia Ternyata kesuaman ini Itu Hama yang saat ini sedang menyerang gereja Mereka yang meninggalkan gereja bukan berkata Oh aku sudah bukan Kristen lagi Enggak, cuma enggak ke gereja Meninggalkan gereja Mari kita lihat apa penyebabnya. Hama kesuaman ini apa? Ayat yang ke-17. Dan yang ngeri kesuaman ini sama Tuhan dimuntahkan. saudara. Ayat yang ke-17. Karena engkau berkata aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Dan malang, miskin, buta dan telanjang jadi rupanya penyebab hama ini ada, yaitu apa? kenyamanan kenyamanan dan kemakmuran hati-hati saudara. hati-hati, kalau saudara sudah nyaman sudah makmur, hati-hati jangan sampai konsentrasi saudara kepada Tuhan berbalik atau berbelok kepada yang lain dikatakan bapak pengusahanya, the gardener, owner dari kebun anggur itu. Artinya bapak itu berorientasi buah. Bapak mau supaya berbuah. Kenapa? Karena buah itu memuliakan dia. cengli saudara ya. Kalau orang punya kebun anggur, dia mendapatkan buah di kebun anggurnya dari pohon anggurnya dia happy. Demikian juga Bapak di sorga. Kita ini ranting-ranting dari pokok anggur tadi itu. Kalau kita berbuah, yang berbuah itu bukan pokok anggurnya, rantingnya yang berbuah. Kalau kita berbuah, memuliakan Bapak di sorga. Saudara, dan kalau ranting itu berbuah, maka itu tandanya ranting itu tinggal di dalam pokok anggur. Dwelling Di dalam pokok anggur itu Dan kalau dia tinggal di dalam pokok anggur Dia akan hidup Dan dia akan berbuah ya. Karena itu ini urusan serius ya. Berbuah itu urusan serius Mari saudara, Saya percaya kalau kita mau Tuhan berkati keputusan kita Amin. Kalau kita mau berbuah Tuhan berkati keputusan kita Saudara berkata Tuhan saya enggak fasilitas, Enggak pinter ngomong Enggak apa-apa Nanti Tuhan akan mengajar kepada saudara Apa yang mesti saudara saksikan Bagaimana saudara mesti Membagi firman Kepada orang lain Hidup ini Satu-satunya kesempatan kita untuk memilih Hidup ini banyak pilihan Tapi pagi hari ini Saya rindu supaya kita memilih Kita sebagai orang Kristen Kita memilih Mau hidup suam-suam kuku -suam Atau mau hidup berbuah Itu pilihan kita Ketika kita mau berbuah Tuhan akan memberkati kita Setelah berkata Tuhan Biarlah lewat tanganku Lewat mulutku Ada jiwa diselamatkan Mari saudara, saya ajak saudara betul-betul di dalam The Years of Holiness ini, tahun ini, tahun kekudusan ini, mari kita sucikan pikiran kita, sucikan pendengaran kita, jangan suka dengar gosip, mari kita sucikan perkataan kita, kita sucikan perbuatan kita, kita konsentrasi, berbuah, memuliakan Bapak di sorga. Amin? Saya rindu. Kita semua hidup sebagai orang percaya, hidup sungguh-sungguh sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, bukan cuma sekedar jadi orang Kristen. Mari kita berdoa. <tuh> Bapak Surgawi, kami datang kepadamu, kami percaya engkau mengasihi kami semua, dan kalau firman yang pagi hari ini kami bahas, kami tahu itu semua adalah peringatan buat kami, untuk hidup sebagai ranting yang berbuah, bukan yang tidak berbuah. Tolonglah kami Tuhan Supaya kami punya keputusan Untuk berbuah Mau Dipakai Tuhan Untuk jembatan keselamatan Bagi banyak orang Sehingga mereka boleh datang Kepada Tuhan Dan diselamatkan Biarlah melalui apa yang sederhana Yang kami punya Tuhan kau tolong kami semua Kau urapi kami semua supaya kami boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan purapi kami semua Tuhan bukakan jalan kirimkan jiwa supaya kami boleh bersaksi kepadanya dan membawa dia datang kepadamu Tuhan terima kasih kami mau menyerahkan keputusan kami ini kepadamu karena kami tidak mau lepas darimu dipotong dan dibuang serta akhirnya dibakar kami mau berbuah bahkan berbuah lebat supaya kami memuliakan Bapak di sorga terima kasih ya Tuhan rapi kami semua metraikan firmanmu dalam hati kami, supaya kami boleh melakukannya dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amin.